0: سلام من حسین عباسی هستم و اینجا متون قدیمی خودمون رو میخونم و در موردش توضیحاتی میدم تو این قسمت میخوام کمی از تاریخ سامانیان بگم برای برای فهمیدن اونچه که در دوره غزنویان اتفاق میفته ما بایستی در مورد سامانیان که کمی قبل از غزنویان در منطقه و نهر بودن و ارتباطات نزدیکی داشتن با قزنویان کمی در مورد اونا بدنیم. سامانیان توی منطقه ماورا و نه یا فرارود بودند این منطقه منطقه بالاتر از رود جیهون و پایین تر از رود سیهون. منطقهی که ما صحبتشو میکنیم منطقه ای به نام سقد که در ازبکستان کنونی و بخشهایی از تاجیکستان، قزاقستان و قرقزستانه. مرکز سقد سمرغند بوده، شهرهای مهم دیگرش بخارا و خوجند. سقد یکی از قدیمی ترین مراکز ایرانیان بوده طبق متون قدیمی ایرانی بعد از منطقه ایران ویج که منطقه اصلی ایران در زمان قدیم بوده این منطقه سقد دومین سرزمین باشکوهی بوده که توسط احورا مزدا خلق شده. سقد رو کوروش تحت تسلط در میاره و بعد برای قرون متمادی تحت تسلط امپراتوری ایران اداره می شده در اواخر دوران ساسانیان این منطقه سغد می افته دست خانات ترک آسیای میانه که در قسمت شمالی رود سیر دریا یا سیهون بودن سامانیان تو این منطقه حکومت می کردند. نسب خودشون رو میرسوندن به سامان خدا که گویا دهقانی بوده تو منطقه خراسان یا ماوراون نهر درست معلوم نیست که سامان خدا دقیقا کجا زندگی میکرده بعضی از متون نسب سامان خدا رو میرسونن به بهرام چوبین سردار ساسانی ظاهرا پدر بزرگ پدر بزرگش بوده پسر سامان خدا به نام اسد در دوران خلافت هارون و رشید تو این منطقه حکومت میکرده. در زمان معمون خلیفه عباسی که جانشین هارون میشه، چهارت از پسران اسد به معمون در سرکوب شورش در خراسان کمک میکنن. معمون هم به جاش امارت مناطق مختلف رو به این چهار تا پسران اسد میده. مهمترین قسمت سمرقند بوده فرقانه و چاچ در شرق یعنی طرفای شرق ازبکستان به دوتا پسرش داده میشه و حرات در جنوب در محل حرات کنونی در افغانستان هم به پسر دیگش داده میشه حالا این حکومت پسران اسد که اتفاق میفته حدود سال دیویسته هجری یعنی حدود 800 میلادی. همزمان معمون یه فردی از سردارانش به نام تاهر رو والی خراسان میکنه برادران سامانی زیر دستش بودن ولی یه جور استقلالی هم اونا داشتن برا خودشون تاهر که والی خراسان میشه یه درجاتی از استقلال از خلافت بغداد هم نشون میده برا همینه که ما سلسله تاهریان رو که شامل خود تاهر و پسرش فقط میشه و حدود پنجاه سال توی خراسان حکومت میکنن به عنوان اولین سلسله ایرانی بعد از اسلام آوردن ایران میشمولیم در نهایت این سلسله توسط یعوب لیس سفار که توی سیستان حکومت میکرده برچیده میشه وقتی که تاهریان برچیده میشن سامانیان میبینن که رقیبشون از میدون بدر شده و یه جوری برا خودشون حکومت مستقلی تشکیل میدن احمد یکی از پسران اسد که در فرقانه منتها الیه سمت شرقی ازبکستان کنونی حکومت میکرده بیشتر از برادرانش عمر میکنه میاد سمرقند یه مدتی همونجا پیش برادران دیگش بوده و بعد از درگذشته تمام برادرا عملا حاکم تمام مناطق ماورا و نهر میشه حرات رو ولی تاهریان تسخیر میکنن و حرات دست احمد نمیفته این چه سالی میشه؟ میشه سال 855 میلادی یه ده سال بعد احمد می میره دو تا پسرش نصر و یعقوب قلم رو به او رو می گیرن. نصر در قسمت غربیه و بعدن بخارا رو هم با فرستادن برادر دیگش اسماعیل تسخیر میکنه و میشه حاکم مناطق ما اون نهر این نصر که به نام نصر احمد سامانی مشهور هست عملا بنیانگذار حکومت سامانیان میشه نصر تا حوالی سالهای 279 هجری یعنی 892 میلادی حکومت میکنه و بعد اسماعیل به حکومت میرسه اسماعیل پادشاهی عدیب بوده شاعر بوده با رودکی را به تشقوب بوده رودکی در وصف او شعر میگفته پای تخت رو منتقل میکنه به بخارا و اونجا رو میکنه یه مرکز علم و ادب فارسی. تا سال 907 میلادی یعنی 15 سال حکومت میکنه و تو این مدت تی یک جنگی با یعقوب لیس صفاری که میخواسته بیاد ماور اون نهر رو بگیره پیروز میشه و عملا سلسله صفاریان رو هم به پایون میرسونه. و برای همون عملا میشه حاکم مناطق ماورا و نهر و خراسان. تاجیکان اسماعیل سامانی رو خیلی ارج میذارن، اون رو بنیانگذار تاجیکستان میدونن و کلی مجسمه و یاد بود و مدال به نامش دارن. این میشه حوالی سالهای 300 میلادی همونجور که گفتم حوالی نه و میلادی میمیره و بعد احمد پسرش بعد از اون نصر پسر احمد بعد نوح پسر نصر بعد هم عبدالملک و منصور دوتا پسر نوح اونجا حکومت میکنن بعد نوح پسر منصور حکومت میکنه به نام نوح دوم ما در زمان نوح دوم یعنی همین نوح ابن منصور که حدود سالهای 365 تا 387 هجری قمری حکومت میکرد اسم سبکتکین رو میشنویم که یکی از غلامان علبتگین بوده و سردار نظامی باهوشی بوده سبکتک این نوح رو کمک میکنه در سرکوب شورش های خراسان و به تدریج مناطقی رو در قسمت جنوب شرقی افغانستان کنونی یعنی قسمت زمین داور و غزنه و کابل اونجاها رو عملا به دست میگیره. بعد نوح ابن منصور ما منصور دوم رو داریم که دو سال بیشتر حکومت نمیکنه. منصور دوم با حمایت دو نفر از سرداران ترکش به نامهای فائق و بکتوزون به حکومت میرسه. رسه. منصور میخواسته حکومت نیشابور رو به بکتوزون بده، ولی محمود غزنوی که پسر سبک تکیم بوده و توی خراسان بوده اعتراض میکنه میگه که پدرت این منطقه خراسان رو به من داده منصور لشکرش رو بر میره می طرف سرخص محمود یه ذره عقب نشینی میکنه جنگ نمیشه ولی وقتی که سرداران منصور بهش میپیوندن تو منطقه سرخص حس میکنن که منصور باهاشون سرسنگینه و میخواد حکومت رو شاید بده به محمود غزنوی در نتیجه این دوتا سردار فائق و بکتوزون دست به دست هم میدن و منصور رو میگیرن منصور دوم رو کور میکنن به بخارا میفرستند و برادرش رو که کودک خردسالی بوده به حکومت میرسونن این کودک ده ماه بیشتر دوام نمیاره و توسط لشکر قراخانیان یا آل افراسیاب که از حکومت های ترک آسیایی میانه بودن دستگیر میشه و عملا حکومت سامانیان اینجا به پایان میرسه. داستان کور کردن منصور دوم توسط فائق و بکتوزون هم از داستانهاییه که توی تاریخ بیهقی ذکر شده. البته منصور دوم یه برادر دیگه داشته به نام اسماعیل، اون اسماعیل فرار میکنه، میره به بخارا و خوارزم. بعد میاد وارد نیشابور میخواد بشه امیر نصر برادر محمود غزنوی والی نیشابور بوده از طرف محمود غزنوی و فرار میکنه محمود که این رو میشنوه میره طرف نیشابور و اسماعیل فرار میکنه میره طرف گرگان جنگ و گریز ادامه پیدا میکنه در نهایت در منطقه شرق دریای خزر اونجا بعد از اینکه شکست میخوره از ترکان به گروهی از عربهای چادر نشین پناهنده میشه و همونجا توسط اونا به قتل میرسه و اینجوری عملا دیگه سلسله سامانیان هیچ کس رو ندارن و تموم میشه سلسله این یه تاریخ مختصری بود از سلسله سامانیان توی تاریخ بیهقی ما به کررات داستانهای شاهان سامانی رو میشنویم و به خصوص به خاطر اینکه محمود و سبکتگین یه جوری سرداران سامانی در خراسان بودن برامون خیلی اهمیت داره بدونیم اونا ساختارشون چطور بوده اهمیت سامانیان تو منطقه خراسان و ماورا اون نهر از این نظر بوده که حکومتی بودن که یه نوعی از استقلال از خلفای بغداد داشتن رسما زیر نظر اونا بودند رسما توسط اونا تایید میشدند رسما برای اونا هدیه میفرستادند رسما از اونا حکم میگرفتند یه جوری مستقل هم بودن و به خصوص کارهایی رو میکردند که خلیفه بغداد میکرد. برای خودشون شکوه و جلال درباری درست میکردند برای خودشون میخواستند مرکز علم درست بکنن و درست هم کرده بودند بسیاری از اسمهای دانشمندان و ادبایی که ما میشنویم ذکریای رازی دقیقی اینا افرادی بودند که توی دربار سامانیان زندگی میکردن از اون طرف خلفای عباسی هم بعدشون نمی که یه حکومت که اسمن به اینا وابسته است اون منطقه باشه اونم به خاطر این که شمال منطقه ماورا نهر آسیای میانه بوده و قبایل ترک اونجا زندگی میکردند که از نظر فرهنگی و سیاسی با مناطق پایینتر مناطق جنوب یعنی خراسان و ماورا نهر و کلن مناطقی که اسمن تحت نظر خلافای عباسی بوده تفاوت بسیار بسیار زیادی داشتن اونا مسلمون نبودن و اقتصادشون هم وابسته به زمین نبوده اونجوری که در بقیه جاها بوده تنها منابعی که داشتن احشامشون بوده و خودشون هر موقعی که قحطی بوده یا مشکلی پیش میومده، اومده به خصوص تو زمستون را میافتادن افتادن می اومدن و از قسمتهای جنوبی هرچی دستشون میرسیده رسیده ور می داشتن و قارت میکردن میبردند برای همون خلاف بغداد بعدشون نمی اومده که سامانیان اونجا باشن و یه سدی باشن در مقابل ترک های آسیای میانه. این که منابع آسیای میانه احشام و آدم بوده یه اثر خیلی خیلی مهم دیگه هم میذاره و اون هم شکلگیری تجارت برده یا بهتر بگیم غلامه. برای اینکه به این معنایی که ما داریم توی اون دوره با اونچه چه که برده داریم در مثلا تاریخ اروپا و امریکای فروایی داره من وارد اون فرقا نمیشم ولی داستان این بوده که یه جریان ثابتی از حمله به قسمتهای شمال سیهون یعنی مناطق ترکنشین وجود داشته میرفتن اونجا و قنیمت میگرفتن برده می آوردن یا غلام می آوردند اینا رو می آوردن، تربیت می‌کردند و به عنوان نظامی در لشکرها استفاده می‌کردند خود خلفای عباسی یه لشکر خیلی زبده‌ای داشتن از غلامان ترکی که از آسیای میانه آورده بودند پدر محمود سبکتکین یکی از همین غلاما بوده اون صاحب سبک تکین علبتگین هم از همین غلاما بوده اینا به سرداری لشکر رسیده بودن محمود تو لشکرکشیش به هند هزاران غلام ترک تو لشکرش بوده توی تمام تاریخ بیهقی این غلامان ترک حضور دارن اصلا شالوده حکومت غزنوی یه بخش مهمش این غلامان ترک بعضی‌هاشون تو مقامات بسیار بالایی بودن به جز لشکر تو دربار بودند تحت عنوان غلامان خاصه خیلی از خدمات رو اونا انجام میدادن این جریان غلامان ترکی که از آسیای میانه وارد خراسان میشدن و نقشی که در دربار داشتن اونقدر اهمیت داره که تقریبا نمیشه رفتار اقتصادی سیاسی اون دوره رو بدون توجه کردن به این جریان فهمید و اثر غلامان ترک تا امروز هم در ادبیات ما باقی مونده برای قرنها وقتی که شاعران میخواستند صحبت بکنن میگفتند مثلا ترک شوخ چشم یا اصطلاحی مثل غلامباره اینا همه از اینجا نشعت میگیره و مثالهای ادبی فراوانی در این مورد وجود داره که اشاره داره به این غلاما شعر مشهور به خال هندویش بخشم سمرغند و بخارارا از همین جا شروع میشه وقتی که تاریخ بیهقی و بسیاری از متون اون دوره رو میخونیم میبینیم که چقدر این داستان اهمیت داشته این یه خلاصه ای بود از اون چی که قبل از رسیدن غزنویان به حکومت توی منطقه اتفاق افتاده دانستن اینا به فهم اتفاقاتی که توی تاریخ بیهقی ذکر میشه خیلی کمک خواه.